1: Están bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este sábado, este sábado más para compartir con ustedes. Yo tengo un invitado especial, eh, como regularmente hacemos en este espacio cuando eh, tenemos la oportunidad de conversar eh, a propósito de temas que resulten de interés eh, eh, común, de interés colectivo, pues hoy está con nosotros un personaje que no les voy a decir todavía de quién se trata, pero que no es la primera vez que nos acompaña en este espacio y que cada ocasión que viene siempre eh, parece un adolescente, siempre tiene eh, inquietudes, curiosidades nuevas, lo cual además me produce una envidia enorme, su capacidad, su ojo tras la cerradura para seguirse asombrando y esa posibilidad del asombro de algo que no lo veíamos venir para eh, nuestro invitado le dio posibilidad de hacer una bitácora, una bitácora que él llamó la bitácora de su autoexilio. Pues todavía no les digo el tema, todavía no les digo el invitado, pero quédense con nosotros porque seguramente encontrarán eco en las palabras, en las reflexiones que a través de este libro, el umbral bitácora de mi autoexilio, ha hecho el eh, autor... La verdad con un, pues con una línea que desconocía ese nivel de, de profundidad de reflexión Que no de ojo, porque como buen hacedor de la televisión Lo que algo le sobra es el ojo boyerista para describir, para construir Y para regalarnos imágenes y no es la excepción en este libro ¿Qué significa socialmente una pandemia como esta la que estamos viviendo? La historia humana ha demostrado que durante siglos ...en que las sociedades enteras han sorteado plagas, tragedias... ...y consecuencias de eh, tragedias naturales o hechas por el hombre... ...siempre sale lo peor y lo mejor de las personas... ...en este sentido afirmaría el filósofo español Fernando Sabater... ...realmente el principio del cosmopolitismo es la infección... ...la infección generalizada es lo que demuestra... ...hasta qué punto los seres humanos somos capaces... ...y somos semejantes los unos a los otros... ...y nos matan las mismas cosas como ocurre con las pandemias, es decir, un virus, una plaga, nos hace saber que estamos interconectados desde épocas remotas, no, no no, somos distintos, nuevos, únicos, como pensábamos, afirma Sabater. Luis de Llano nuestro invitado, productor de televisión, hacedor de contenidos exitosos en los medios, melómano, músico, escritor, observador de nuestro tiempo, en el año 2020, ese, el año del confinamiento, de la burbuja, se enfrentó, como muchos otros seres humanos, a reflexionar sobre qué significaba vivir entre un virus global, letal e indomable, y el resultado de esas horas de introspección es este libro que es pretexto de la conversación, en esta ocasión, el umbral, bitácora de autoexilio, una especie de diario, de novela de la realidad, de marquesina de la función al estilo del teatro griego, de esa tragicomedia virulenta de las condiciones humanas. El rostro, la piel, el cuerpo <tose> individual, el, el, el cuerpo colectivo, familiar, social, mundial, ha trazado una nueva ruta y un nuevo destino inimaginable para una época y una generación que nos creíamos inmunes y ahora somos postpandémicos. pandémicos. ¿Habremos aprendido algo de esa nueva normalidad? ¿Somos otros? Es otra nuestra conciencia social, individual, colectiva de lo que llamamos la nueva normalidad de ello y más temas humanos, compartidos emocionales, sensibles de la fragilidad humana. Reflexiona Luis de Llano, Macero, en su nuevo libro, Umbral, Bitácora de Morte Auxilio, y por ello cuando me cayó en las manos este libro y tras leerlo, lo único que pude pensar fue tenemos que escuchar de viva voz a Luis de Llano en este espacio, así es que por ello, mi querido Luis, te agradezco que hayas aceptado esta invitación una vez más a compartir tus, eh, tus locuras, tus reflexiones y hoy sí más introspectivo, me dio miedo que te hubieras hecho adulto, pero ahora que te veo <risa> veo que no, y eso me da cierta tranquilidad Pero te doy la bienvenida y te doy la palabra eh, Luis, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias Muy amable, gracias, oye, estoy muy,
2: muy contento que entendiste muchas cosas que mucha gente todavía no al leer el libro, al no saberlo leer se las está perdiendo. Y creo que tú has hecho una evaluación y has compaginado y compresado mucho de la, de la realidad de este libro, ¿no? Porque este no es un libro de ficción como mi libro anterior, es un libro de, de la realidad del día a día, que la verdad nos tocó a muchos este, vivirla, como nunca imaginamos. No sabíamos lo frágiles que éramos y lo, 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 realmente lo, lo, lo débiles que somos en muchas cosas, que cuando llega un, un fenómeno de esta especie, pues, ¿Qué tienes que hacer? O te, o te quejas, o te lamentas, o te dedicas a escribir puras cosas este, negativas, o cambias completamente y dices, hay que aprovechar estas cosas para cambiar. Y es una de las cosas que yo hice en este, que en este momento, cambié, fue de ser Luis de Llano el que conocías productor o director o loco peligroso de la televisión, a ponerle por escrito muchas de las ideas que me iban pasando día a día. Entonces, este, creo que encontré una forma de comunicar a mucha gente esta pérdida de, de, de tantas cosas, pero también ganancia al mismo tiempo, porque esta pandemia nos ha quitado mucho, pero nos, ha, nos está enseñando mucho, sobre todo de nuestro, de nuestro entorno, sobre todo de lo que, estamos, lo que estamos haciendo mal, lo que hemos hecho mal, lo que seguimos haciendo mal, y lo poco que nos preocupamos nosotros por el ser humano. Una de las cosas que yo aprendí en, este, en, en esta publicación es que hay que, hay, hay que otra vez regresar un poquito a lo básico del lo ¿no? que ¿sí? es el afecto de, del ser humano al ser humano, número uno. Dos, claro. de la forma de pensar de muchos de nosotros que vivimos ya en una era en la que la nomofobia, o sea, la adicción a los gadgets, los tiene dominados. Todos <risa> los tenemos que consultar en un, en un Google o en una en un Wikipedia todo lo tenemos que saber, de eh, la, la información, o sea, la, la parte de la, la tecnología nos quiere rebasar pero yo no voy a dejar que me rebase la tecnología, me voy, voy a incorporar a la misma, pero no voy a dejar que me rebase, porque al rato todo voy a hacer una dependencia completa a todos estos galles. pero como lo han mencionado muchas veces, estos galles no voy a poder apretar el, 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 la aplicación del talento o de la creatividad, o de alguno, no, no, podía hacer, no podía conocer el amor por streaming, únicamente a través de una película, una serie. Claro. Y creo que me, me, me vino a mí, de una forma muy interesante, porque yo estaba escribiendo otro libro, que terminé ya, sobre mi padre, que vivió uh -huh. un exilio en México, eh, sobre la guerra civil española. Entonces, este, claro. lo titulé, Crónicas Transatlánticas de Batallas, Amores y Otros Exilios. Porque <ríe> mi familia... Viví un exilio aquí desde 1939, que llegó mi padre a México, hasta que murió a los 97 años, y la verdad sí fue muy duro lo que yo veía en, en ellos, el perder tu patria, el perder tu casa, el perder tus amistades, el perderlo todo, y tener que empezar de nuevo en un lugar distante, más inhóspito del que tenías, para salir adelante y exitosamente, ¿no? Y es una claro. cosa que me enseñó mi, mi padre, ¿no?
1: Uh -huh. A ver Luis, justo por eso me llamaba singularmente la atención y claro eh, cuando eh, Ana eh, me escribe un mensaje en estos gadgets, en la tecnología, en el WhatsApp y me dice Oye Luis, acaba de publicar un libro eh, y leo el subtítulo Bitácora de autoexilio, primero pensé que efectivamente de lo que se trataba era de la eh, biografía eh, familiar y dije claro ¿Quién mejor? Y cuando empiezo a leer que no, que de lo que se trataba era de, esta, eh, de este nuestro tiempo, eh, al terminar el libro dije, si alguien escuchó, si alguien se familiarizó con el concepto, si alguien entendió lo que se trataba esto de reinventarse eh, tras eh, un momento de, de oscuridad, tras eh, dejar todo para comenzar de nuevo... Pues eh, ese fue eh, eh, tu padre, Luis, y por ello no me resultaba extraño, pero por eso te digo, por otro lado dije, ya se hizo adulto Luis de Llano Macedo, porque ya está reflexionando me? en temas, pero no, te escucho y digo, no hombre, es absolutamente moderno. Yo creo que volverse adulto, pues yo creo que siempre es un adulto chiquito. ¿no?
2: Ahora soy un millennial, un millennial trasnochado de la tercera edad. <risa> como que
0: dicen de vanguardia pero, envejecida.
2: Luis. Pero, bueno, sí, no sé, pero no, porque yo, como les platico muchas veces, no me saco tantas locuras e ideas. Yo vivo con cuatro entidades femeninas, mis dos hijas, mi esposa y la loca de la azotea. Y esa loca la qué bueno empieza... Fe. Me, me empieza a gritar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que me ponga a escribir o que me pare o que haga esto, que haga aquello. Hijo, y realmente, pues, este libro que mencionamos de mi padre, yo lo iba a publicar ahorita en, en, en abril, porque era realmente el aniversario de la. De, de marzo, perdón, era el aniversario de la de la, de la fundación sí. de la segunda. Sí, bueno, en la parte española de la República Española. La señora, en, 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 claro. La segunda. Sí. Pero dije yo, nadie nos va a pelar porque con esto claro. de las elecciones, con esto del COVID, con esto de esto, pues uh -huh. no es un libro para, para que se ponga la gente a leer, porque es un libro que hay que leer con mucha calma, porque está muy bien documentado, sí. muy bien hecho, y lo novelé, o sea, yo ah, también mi de escritura también mi lo novelé un uh -huh. poco, porque lo que decía mi padre, lo que decía mi abuelo, lo que decía mi madre, lo que decía mi hermana Julisa, de todo sacaba yo partes que de repente ellos me platicaban a mí, entonces, como claro. que tenía yo mi reacción, ya no soy el narrador yo, ellos, yo narro algunos momentos del tiempo, pero me llenó mucho la vida al escribir eso y sea, al terminar de escribirlo y, y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? me voy a esperar a que acabe todo y me voy a quedar aquí, aburrido no, hay que ponerse la pila yo creo que siempre hay que estar, como decía mi papá buscando el éxito, buscando el paraíso pero no por no por, por tenerlo sino por ir a buscarlo que creo que claro. es la gran lección sí si lo gozoso decía, es ver,
1: eso, ¿verdad?
2: sí, que vayas tú y le digas, voy, voy porque al final de cuentas pues como decía mi papá, vas a ver qué cosa, la manera en que hablaba él, papá, ¿qué, qué, ¿para ti qué es la felicidad? Y me decía, la felicidad hijo, felicidad, hijo mío, es una tienda de ropa vieja en La Habana, <risa> y, se quedaba y yo me quedaba, ah. porque era un hombre muy sabio, yo creo que era un hombre, un hombre que fue para mí mi ejemplo a seguir, mi mejor crítico, mi mejor amigo, con el que conviví por, por muchos años, y muy cercano los últimos 10 años de su vida, donde todos los días desayunaba con él, y todos los días me lo regañaba por lo que pasaba en el mundo, entonces creo que me, me enseñó muchas cosas, y lo menos que puedo hacer en un momento así, por, por necesidad creativa, y por necesidad de dejar un legado, es escribir acerca de esto, y mucha gente me dice, no, yo cuando vi tu libro no lo quería yo leer, porque, uy, pandemia no, como que rechazas la pandemia, oye, Tienes que leer las, lo, las conclusiones que hay alrededor de esta pandemia. Claro. Lo que nos dejó, lo que nos va a dejar y lo que le falta. Lo que le falta. Todo el mundo está muy confiadito con que no, ya, ya me vacuné, ya no. Sí, tengo, ya, ya le claro hicimos.
1: No. No, no es cierto, no, no, no. No. Y eso justo es lo que me gusta mucho del libro. Además de que, claro, eh, este Luis, eh, eres tú con otras pieles. Eh, porque bueno, encuentro aquí eh, un discurso musical, encuentro como por ejemplo inicias un capítulo diciendo en la marquesina de, de del teatro, casi del teatro del horror, no aparece ese claro, está todo ese escenario, eh, nada más que ahora el espectáculo es a la antigua eh, Grecia, eh, un, un espectáculo eh, trágico, y sin embargo tienes estos elementos donde uno... Eh, no nos permite soltar la lágrima porque primero soltamos la, la carcajada y el momento reflexivo, Luis, ¿cómo vas construyendo en este sentido eh, que entiendo que tiene que ver, porque además surge así en un WhatsApp que, colectivo eh, familiar donde todos los días se iban alimentando ¿no? de una bitácora personal de lo que estaban viviendo tras el encierro, tú un nombre que, que eres muy público, un nombre del espacio público ¿cómo vas construyendo tus estados emocionales con la narrativa que corre paralela, que no deja de verse que estás tú ahí?
2: Pues que, es que mira, yo creo que mi hija me preguntó, ¿cuál es la mejor televisión que has visto en tu vida? Yo, la que tengo en mi cabeza, hija mía. No me dejan <risa> en paz, ¿no? Uno. Claro. Dos, sí me gusta asociarme con, con cosas del espectáculo. que me dijeron, mira, los mejores mm -hmm. capítulos son los que hablas de, de música o de teatro, de eso, pues probablemente lo tengo en la sangre. Porque aparte yo claro. estoy pues, atrapado entre dos dos siglos, imagínate, estoy atrapado entre el siglo pasado Bien. y este siglo presente, eh, vengo de una familia que, que todos todos son escritores, ¿no? todos han uh -huh. sido actores, todos han sido de alguna forma gente importante en el medio, y yo pues nunca fui, pude ser un buen actor, porque nunca traté de ser actor, una vez hice una obra de teatro con mi mamá y con mi hermana, yo te decía Dios dos palabras y, y dije, no, no es lo mío, no, no, no esto que... no es <risa> Y luego, cuando quise ser músico rock and rollero, me mandaron a un colegio militar para que dejara de andar perdido, como decía mi padre, perdido en esos, andes, en esos andares. Digo, papá, no es nada de esto, ¿no? Entonces, Exacto. siempre he sido muy, de alguna forma, buscando siempre una, una alternativa diferente de ver la vida de otra manera. No la acepto como es exactamente. Creo que nice. mucha gente lo quiere hacer y no se atreve a hacerlo. Cuando yo hablo de los Idus de marzo. Pues porque me refiero a Shakespeare porque en un momento a Victor Hugo, eh, perdón los de, de Marzo Shakespeare le sí. dice en la obra de obviamente Julio César que, que se cuide de los indios de Marzo que es no esa época claro. en, en el antiguo Ro, en Roma cuando de alguna, eh, se, se sabía que había que respetarse y cuidarse una semana entera porque era una celebración de dios de la guerra Marte donde se sí. hablaban todos los hecatombes y todas las cosas que sufrían y creo que es importante. Entonces, pues cuando viene esta parte, yo quiero transformarme un poco a eso. Cuando hablo del teatro griego, que la vida es una... una, es una, es una no es una novela, la vida es una historia. Y es una puesta en escena, ¿verdad? Claro. Y nosotros somos los protagonistas muchas veces. Y a veces somos los escritores, y a veces somos los directores. Entonces, yo creo que ahí, cuando de repente la verdad absoluta sale y nadie la cree, Nadie la quiere creer, nadie la pela como decimos. Claro. Y de repente el teatro está vacío. Eso me da para pensar una historia sobre el teatro que está vacío, como me ha pasado a mí. Te he hecho obras de teatro y de repente está agotado cuatro meses. Y luego una obra de teatro y no no habido nadie, ¿me entiendes? Porque la vida es así, a veces estás lleno y a veces estás vacío. Pero creo que esto me ayudó mucho, porque aquí hay un capítulo que yo adoro, y no dejo de leerlo en cualquier entrevista que hago, que se llama Michole y el hombre de la del parque claro. y una manta de los virus. Bueno, para mí creo que es el capítulo más eterno que yo he pensado en mi vida. Cuando salgo de mi casa en el parque y hay un señor sentado en una banca ya grande cantando solo unas canciones de los virus, y yo me acerco y digo, ¿qué, ¿qué va dinero el señor? Y ni me pela, sigue cantando y de repente me paro, veo, estaba la canción y se pone a platicar con alguien que no veo. Está solo completamente. Caray, ahora sí que hay locos en el mundo, pero este sí está más loco que nadie. Y de repente me voy dando cuenta que el hombre que de primera vista yo creí solo, pobre y loco, no estaba ni dinero, ni compañía, ni mi pena, solo había sacado a pasear sin correa a su propia soledad. Y juntos cantaban, no a la gente, sino a la vida, en un éxtasis de alegría y hasta cierto punto de egoísmo e indiferencia. En estos tiempos de aislamiento, de alguna forma, mi querida Soledad, mi inseparable Chole y yo, Vemos, nos vemos en el espejo, reímos juntos y compartimos esta nota contándoles por este TikTok mental que tenemos y a manera de mantener una canción de los Beatles. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Yo creo que esto que pasaba no era locura sin iluminación. Tienes que estar casado con tu soledad hasta que el beat de tu celular te interrumpe. Pues, por ejemplo, yo creo que aprendí que la soledad muchas veces se puede tener estando acompañado. Mucha gente se queja de la soledad, porque realmente estás solo. Pero cuando tienes claro. tus hijas que están bellísimas, tu mujer, y tú quieres salir una soledad, es una soledad donde tú te estás refugiando a muchas cosas. ¿Cuántos secretos no tenemos metidos en la soledad? ¿Cuántos uh -huh. pensamientos, cuántas formas? Entonces no me iba yo a clavar en una cosa oscura, así que de repente mi hermana se clavó se puso a pensar muy oscuramente, entonces no, fue una de las veces que me acompañaron al escribir este libro, y luego la investigación que uno hace, pues la, la hace uno solo, nadie me está dando clases, no. nadie me está leyendo Exacto.
1: nada. ¿no? Eh, déjame hacer la pausa porque quiero regresar justamente hablando sobre, hay un capítulo en especial que eh, llamaba singularmente mi atención, que era el cordón de plata, y me gustaría que habláramos de, de ello, porque me parece que así, con esa metáfora que juegas de ese eh, cordón que nos trae a la vida o que nos ata antes de salir de la vida, este cordón también se resiste a, a desprenderse ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Parece que... Eh que el chip está pegado a nosotros como una idea de somos a partir de eso de cuántos likes, cuántos mensajes recibimos al día sí, sí. porque se convierte esa insoportable levedad del hastío de lo cual también quiero que hablemos regresando a la pausa y ustedes ya lo escucharon, inconfundible uno la voz la narrativa que tiene Luis de Llano Macedo me parece que eh, este yo te voy a proponer algo Luis que tenemos que hacer una autobiografía en tu, en tu propia voz porque me parece que tu narrativa eh, este, me recuerda a Orson Welles, eh, me recuerda esta época en que regresamos a esa radio donde es tan descriptiva que construyes escenarios y eso no es otra cosa sino producto de tu enorme conocimiento eh, mediático. Y visual. Pero esto vamos a platicar regresando a la pausa. Está Luis de Llano demasiado con nosotros. El libro es el umbral, Bitácora de mi autoexilio, es el pretexto para eh, conversar. Y yo siempre digo, qué bueno es tener seguir teniendo pretextos para la conversación y sobre todo eh, con personajes como Luis de Llano. Volvemos. Estamos de regreso, está con nosotros Luis de Llano Macedo y se me olvidó, como la vez anterior, Luis, pero este, lo iremos haciendo en los, en los cortes, que hagamos la playlist eh, de este programa. Este, la vez, eh, la ocasión anterior que nos visitabas, eh, recuerdo que incluso fue de las playlists más, este, más descargadas. Dije, pues, ¿cómo no? Porque finalmente la playlist de nuestra vida es atemporal, eh, porque nos recuerda... En ciertas canciones, nuestra generación, la generación de nuestros padres, y para una nueva generación se convierte hasta en un redescubrimiento sobre la música heredable y perdurable, ¿no? Y esto, pues, eh, justo te decía, me llevaba a que habláramos eh, este, de dos capítulos en especial, tú elige el, el orden en que, que, no es exactamente el orden en que están aquí, eh, uno de ellos es el de la insoportable levedad del astillo, eh, este, y el otro más, pues que te decía, el cordón de plata. Eh, me singularmente elijo estos, vamos a ir eh, eligiendo otros más, pero uno primero porque efectivamente lo que nos hace en los momentos de crisis es lo insoportable que es nuestra soledad, lo insoportable o lo insoportable que se convierte en nuestro cuerpo para esa soledad, ¿no? No cabemos en esa soledad que nos está diciendo todo el tiempo, o eh, como tú eh, referías, eh, eh, esa loca de nuestras casas, de nuestras cabezas que nos hablan y no, y no se callan, ¿no? y en la soledad hablan más. ¿no? Mira, yo creo que, hay que como, como interpretamos la soledad
2: afecta, mucha gente que sufre de soledad tiene una gran depresión, has dado cuenta, no, porque se siente abandonada completamente, porque quizás, aunque ella ha tenido una gran vida, como mi madre, por ejemplo, mi mamá sufría de una depresión completa, pero decía que sentía una gran soledad, y yo decía, mamá, pero si tienes, nos tienes a nosotros, estamos rodeando, es que tú no entiendes, hijo mío, la soledad mía es diferente a la tuya, completamente, mi sí. soledad es lo que es, y llegó un momento en que pues se puso muy mal, y ya viste que tuvo un final, pues, trágico, sí. pero que ella fue el que, el que quiso, y yo es lo que ya decidió. Uh -huh. Ahora, regresando al Cordón de Plata, te platicaré que mi abuela Julia madre de Rita, una mujer muy, muy adelantada a su época, una escritora genial, me leía Los Van Rampa, todo el tiempo me estaba leyendo las historias de Los Van Rampa y del Cordón de Plata, y bueno y yo soñaba más que crío que me contara con los monjes tibetanos y de que volaban por los aires y hacían mil cosas, pero el Cordón de Plata me dejó muy, muy interaccionado en la conexión de mi alma con el mundo, con, la, con el universo, okay. y cuando lo menciono el cordón de Plata, me inspiré más que okay. nada porque, por un cometa, hubo un cometa uh -huh. que nos visitó en esos tiempos previos a la pandemia, si te acordarás, sí, eh, las no? cometas siempre han gusta, sido homens sido de, de tragedias y de cosas que pasan, entonces, Cordón de Plata, y la, la asociación que había fue la primera que me impactó, de ahí fui evolucionando a pensar en el Quijote yo creo que lo que pasa con, con con Cervantes que el Quijote lo que le pasó en un momento dado es que tanto leer y poco dormir de repente el pobre caballero de la Mancha perdió el juicio tratando de desenterrar, la razón de la sin razón y por pues muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma que a veces pues este, le vino y a veces el pensamiento, los pensamientos le estorbaban y se los tenía que quitar eso por un lado no claro hablando de, de esa parte y después de esto pues viene la solitud, te suena un poquito polvorienta la palabra, pero la solitud es algo que si tú aprendes a vivir con tu solitud y la tienes al lado, nunca te vas a aburrir. Aburrir, claro, te aburren claro, aquellos que eso. realmente nada más quieren estar en la misma eh, mediocracia, <risa> lo llamamos por no, no <risa> sí, lo habíamos sí, usado sí. nunca, que es la, la, mm -hmm. obviamente la, la parte de los medios en sí misma, ¿no? Y, y tú tienes que estar comunicado todo el tiempo contigo, con tus personas y con el mundo. ¿Y cómo te comunicas con el mundo? Pues únicamente escribiendo. Okay, porque no voy a hacer una historia narrada ni nada de eso, simplemente uh -huh. la tengo que comunicar de esa forma. Y de ahí van derivando varias cosas que siguen adelante, en lo que se refiere a, esa, a esas dos partes, ¿no? El activo uh -huh. que tenemos en lo que es también ya las redes sociales. Yo tengo aquí cosas que estuve anotando interesantes uh -huh. porque creo que hemos perdido también esta comunicación de muchas formas. O sea, lo que antes era, con la parte digital del mundo ahora todos, todos son palabras que, que nunca imaginamos vamos a googlearnos a, Pulano, ¿no? vamos a Vamos nos vemos en a Facebook eh, oye me mandas, vamos por Twitter Instagram, oye ¿qué, qué, qué es esto? Snapchat, Snapchat, YouTube, Spotify Tinder, Whatsapp oye, ¿qué está pasando con esto? yo pienso también que esta larga lista de los seres humanos ahora tienen estos vicios que nacen con esta inusitada pandemia digital hay que mencionar también lo que existe alrededor de esta pandemia, que no lo hemos hablado, que es la deshumanización del bullying cibernético. Que puede ser también sí. la cultura de la viralización de lo superficial y lo efímero, como temo, suceso o hashtag. ¿Cuántas babosadas te mandan en el hashtag al día? No bueno, te hacen representar en lo más mínimo de todo. La egocentría de los celtis, que Exacto. dice fácil, bueno si es. La, la ironización de cualquier circunstancia o persona a través de los memes, bueno, los memes llegan, y están llegando esta semana más que nunca, de ya sabemos por todos lados de quién te mandan memes, y algunos muy ingeniosos, porque el mexicano para hacer memes yo creo que se, se pinta solo, ¿no? Creo que lo mm -hmm. tiene. La nomofobia, esa es la que más me asusta, la, la adicción a los gadgets, a la dependencia del celular, a, a, sentirte, a sentirte solo porque no te han hablado, no te han mencionado, ¿cuántos likes tienes? Eres trending topic. Mira, yo en mi vida, estuve, estuve tengo la suerte ahorita de vivir esta experiencia, había tenido Twitter. Lo sentía yo que eran los headlines de mi vida, ¿no? Los encabezados de mi vida. <risa> claro. Y me metí a un experimento que hizo el politécnico y el día de ayer hicimos un, no, no, el sábado, ¿verdad? Fue el sábado, un experimento. Le dieron 20 libros a 20 alumnos para que subrayaran y pensaran cuáles las frases que más les gustaban. Y me llevé la sorpresa de mi vida que tuve bueno, cientos y cientos de, de tweets que, que hablaban y mencionaban las cosas, y el día de ayer que tuvimos esta una plática que yo les decía a ellos, tuve casi, tres, cua, casi cuatro mil downloads, yo, yo dije, ni ¿mi yo, no por ser popular o por ser un, un influencer o por ser un trending topic, que también dicen que lo fui trending topic, yo en mi vida fui trending topic de nada más que el chisme de la semana pasada, ¿no? si es que tenía yo que serlo de algo, pero mira, esto es importante también, que en este... Concepto, creo firmemente que podemos vivir mejor en un planeta, en una sociedad tecnológicamente evolucionada, pero no hay que olvidar que aún no existen, quizás nunca van a inventar los siguientes desarrollos que te mencioné. El chip de la inteligencia. Habrá inteligencia artificial, pero no tiene alma uno. No tiene la algo. aplicación de la creatividad, no existe una aplicación que ponga creativo. El amor por streaming y mucho menos el algoritmo del alma. Porque la, no podemos es, mezclar es. la tecnología de esa forma, ¿no? Y los algoritmos, uh -huh. ahora que tanto se menciona, pues yo trato de definir un algoritmo, así, o, uh -huh. o como dicen, definirme define un umbral, pues yo creo que ya lo encontré. Pero cuando dicen que el algoritmo es una capacidad de sentir, de crear y comprender lo que no existe, pero está presente en nuestra existencia: será el amor, será el odio, será la envidia, será de alguna forma esas cosas que, como en el quinto elemento, es un quinto elemento que existe en ti que tú no puedes tocar, ni puedes agarrar, ni nada. Simplemente existe. Y ahí ¿Existe? se habla de, de, del romance, de una forma Exacto. la experiencia, la alegría, la tristeza. Caray, todas esas cosas nadie las toma en cuenta nunca. Y hay que pensar en ellas, porque nuestro vocabulario no. está inglés, es casi, casi, casi gringo todo. Todo está lleno de anglicismos. Yo creo que me claro. gustan mis palabras en Pero no puedo evitar decirte, ok. No decirte, hello, o bye-bye, porque bueno, las hemos heredado claro. y
1: son parte ya de nuestra mecánica diaria. ¿no? También está claro. Fíjate, ahora que te escuchaba, eh, recordaba, eh, Luis, en la década de los 60, en, ese, en esa América convulsa que se estaba revolucionando, que se estaba planteando cómo iba a crecer como una unidad de continente, eh, recuerda alrededor de la música... Eh, un, un tema de, eh, de Chico boarque o qué será, ¿no? Este, o qué será, no, y que ahora que te escuchaba decía, a ver, pero él ya no lo había planteado en los 60, ¿qué es eso que nos hace? Eh, eh, sería el este algoritmo del que te refieres, que refería él en esos 60, ¿qué es lo que provoca las guerras? ¿Qué es aquello que provoca que los hombres y las mujeres se encuentran? ¿Qué es lo que provoca eh, este? para chequearse en un concierto, ¿qué es lo que provoca que, <risa> eh, que pongas un, un, eh, este, un cartel arriba de tu cama de, de tu artista favorito? Y eso, ¿qué será? ¿no? y me parece sí, que con... al final eso es lo que nos salva, ¿no? Esa, esa Entonces, duda, creamos, tú estás creando tu propio universo, estás creando eso, tu universo exacto. a tu gusto,
2: ¿no? Estás, y yo creo que sí es muy interesante lo que sucede en cuando vas a ser un concierto de rock y estás sentado viendo el grupo y de repente sientes una vibra que viene de atrás. Que es o sea. un grito de alguien que empezó a contagiar a los demás y derramas adrenalina de repente. ¿Y ¿Por qué estás gritando como loco, no? ¡Ah! Uh -huh. Porque de, yo creo que por ese lado. Y luego, pues también, en, de alguna forma, queremos crear nuestros propios este, iconos que son las imágenes de la gente que admiramos, la música que nos gusta claro. tocar, la que nos Creo que hay, hay muchas cosas que lo que mencionas es importante discutirlas también, no no, no discutirlas mm. en el sentido de quién tiene la razón o no simplemente no, hablar sino de... sino ponerlas ahí, claro hay que, hay que ponerlas porque muchas veces no aceptamos que somos, mm. como dije yo, frágiles que somos débiles, que aparte éramos muy felices y no nos dábamos cuenta de lo felices que éramos,
0: mm. teníamos
2: todo y no nos dimos cuenta de todo lo que teníamos esta generación mía, baby boomer tú eres un más, poquito mm. más joven que yo no, no eras Uber, no eras generación de Milch, no, no es
1: cierto. No. <risa> era un poco, sí, digamos que sí, 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 claro. Generación no, yo, Cachún, yo, eh, Fíjate. Bueno, fíjate, Generación
2: Cachún, pues, resulta que Generación Cachún, para el que veía el programa era una cosa. Los que lo hacíamos, nos dimos cuenta que todos los actores que teníamos eran actores de teatro. Y que claro. eran, chavos, que se veían jóvenes, pero no eran tan jóvenes. No eran tan jóvenes. una joven. imaginación, ellos tenían sus propios guiones. Ellos tenían su propio personaje. Yo tuve la oportunidad de hacer la obra de teatro y era el director, y no es que me dirigí es práctico, porque ellos mismos, sin cambiar la, lo, el, el texto, porque se los prohibí, porque todos los días lo querían cambiar, se sí. mandaban a un, a, un, a, una, a un espacio en el que tú te acuerdas cuando eras joven y conocías a alguien así, y en vivo. Claro. Entonces, lo que yo aprendí mucho a hacer en estos tiempos es que mi visualización es que cómo contagiar a la gente de la risa, de, de la música, de lo que está... Una canción es como una comezón neuronal no te la aprendes y la repites y la repites y la repites sí. una canción te, te, te lleva para atrás 40 años 30 años si tú te acuerdas de tu escuela de tu novia de tus sí. amigos de tu mundo de ese México que existía entonces ¿no? todas sí. esas cosas van de una forma calibrando una forma de pensar y de vida porque las modas las hacemos nosotros ya no las queremos copiar yo estoy harto sí. de copiar ideas y canciones como ya con el rock and roll eran puros covers claro que otra vez estoy hablando en inglés, covers, covers son las canciones en inglés que las traducían al español y ah, las cantaban, sí, sí. pero las hacían muy bien y se, y se volvían contagiosas todas esas canciones uh -huh. que había en esos momentos ahora pues este, ya los covers pasaron de moda más usan en las bodas ah, pero ¿por qué está lleno de covers las bodas? porque están acordando de su juventud porque se la no están viendo y la están viendo, ¿no? creo que eso es muy interesante y yo creo que, pues, yo escribí un libro en la, anteriormente que se llama El Orbix que habla verdad. del futuro. No sé uh -huh. si lo tienes todavía porque lo tuve muy mala suerte con la editorial que me lo destruyó, lo destruyó muy mal y creo que repartió 300 libros o una cosa así, que voy a volver a sacar uh -huh. porque hablo de la ciencia ah, fusión. Bueno. La ciencia sí, fusión sí, es la, sí, sí. La, la, la fantasía de la tecnología. Y yo, entonces ahí uh -huh. me dejé ir bien resuelta a ver cómo va a ser el futuro para Luis de Llano cuando tiene 100 años y está igualito que ahorita. porque exacto. la tecnología, la medicina y la ciencia me mantiene igual? pero me mantiene así también espiritualmente, me mantiene así también este, de alguna forma creativamente, o simplemente va a ser, voy a ser un viejito que en, en una, una, una forma así muy bien hecha, pero que no tiene ningún alma ni nada. O sea, yo creo que algo heredé fue la, la, la parte de genialidad de mi padre. Mi padre tenía unas frases constantemente que me volvían loco, no me decía cosas que decía, papá, ¿de dónde sacaste eso? Cuando un día me vino a decir, déjate ya de la de la televisión bonita con la lucecita y no sé qué. Lo que importa es la historia. No, no te puedes hacer lo demás. Porque la otra televisión es el alimento de la miseria. Me digo, papá, ¿cómo dice una cosa tan fuerte? Pues es la verdad, hijo mío. La gente no tiene, pues no sueña. Entonces, la miseria, pues, no lo, lo tiene, pero la televisión tiene su novela, tiene sus cosas, tiene sus, sus favoritos. Bueno, uh -huh. el fútbol de ayer demuestra que la gente necesita a alguien a quien seguir, Necesitamos recuperar el alma de México, la
1: mexicanidad, en muchas formas. Oye, déjame hacer una pausa eh, oye, qué eh, digo, amén de las eh, de los temas musicales que vienen en el libro, con esta, eh, en este puente musical que vamos a hacer junto con la pausa, este, ¿con qué tema musical acompañarías esta conversación, Luis, para ir haciendo la playlist?
2: Déjame pensarle. ¿Cuál sería mi canción? Que
1: la que acompaña ya eso te la diría al final Ok, pues ¿te parece? Mientras vas pensando Yo mientras escuchaba pensaba en Bobby McFerry ¿Sí? este, ¿No? Y, y mejor no trabajar Que es lo que eh, eh, sale mejor al ser humano No pensar que, que tiene que producir Sino que tiene que crear ¿no?
2: Pues yo creo que sí Yo, yo creo que nunca pude escribir una canción me, me hubiera gustado Mi padre era un genio él escribía okay. las traducciones de todas las canciones americanas de los cincuentas. Shibum, sí, sí, Shibum, oh. eh, Mona Lisa, Mona Lisa. Y luego traducía obras de teatro de Broadway al español antes de terminar el corte. ¿Cómo crees que puso la tradición de Mireya Dama de The rain that falls in Spain falls mainly in the oh. plain? Sí, a ver, papá, okay. ¿cómo deciste? Un rey que había en Madrid se fuera a juez.
1: <ríe> claro. Nada más. Pues con esto nos vamos a la pausa Y regresamos Está con nosotros Luis de Llano Macedo Estamos hablando de su libro El Umbral Bitácora de mi autoexilio Pretexto en realidad para Reflexionar junto con él Sobre eh, pues eso casi ha sido nuestro autoexilio En este año de confinamiento Volvemos <risa> Be happy. Look at me, I'm happy. Don't
0: worry. Be happy. I give you
1: my phone number. When you worry, call me, I make you happy.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
1: Ya estamos de regreso, está con nosotros Luis de Llano. Gracias, Luis, por continuar con nosotros, por la posibilidad. Mira, ese es cuando los beneficios de la tecnología, ¿no? Hoy este, nos podemos ver, nos podemos encontrar, los dos no nos hemos movido de nuestro espacio, pero tenemos la posibilidad de compartir y conversar eh, con el público eh, en estas eh, nuevas eh, realidades que llama la nueva normalidad, que yo sigo pensando que sí necesitamos eh, el, el, el contacto, eh, el olor, eh, el, el escuchar eh, las voces en, eh, en directo, eh, ya sea en un concierto, ya sea en una conversación, eh, ya sea alrededor de una mesa eh, en la casa extendida de las familias, ¿no Luis? Pero eso eh, todavía nos faltará un tiempo para, para hacerlo, ¿no?
2: Yo, yo no creo que faltan con. Mira, muchas cosas de la tecnología hay que aprovecharlas con eso. Para eso es claro. sí cierto que la tecnología sí, te sirve, sí, porque sí. en un futuro, pues a lo mejor es eh, la creatividad que puedas, no, no la vas a encontrar, como dije, en una aplicación, pero vas a poder experimentar con determinadas cosas que existen ya en la tecnología para que de tu ritmo salga una letra. Las letras de las canciones para mí son muy difíciles, porque muchas veces no las entiendo, pero un día aprendí a leer poesía, y al leer poesía sí. vas entendiendo que la mayoría de las canciones son poesía, pero claro. las ve como tal, ¿no? Las ve nada más porque rime como un amigo que todo lo rima. No te digo el nombre, pero todo lo rima. Y eso lo, lo, le ha dado un éxito increíble, ¿no?
1: Sí. Pero yo creo que sí, sí, tienes razón en ese sentido. Mm -hmm. Oye, eh, Luis, fíjate que cuando leía... este, puedes, eh, Es que voy a decir con una barbaridad. Es que cuando leí tu libro, ¿sabes qué me recordaste mucho? Videocosmos. Decía, pero, es que Luis era un futurista. Yo digo, Luis es un realista Pues no es
2: Yo Cosmos, por ejemplo, fue una idea Que no surgió de pensar mucho Fíjate, las mejores ideas no, no Hay las que, que pensarle personas. tanto De repente ¿no? yo, tú ya le dices, voy a hacer esto Que a mí me habían pedido un programa cultural Que fuera como una discoteca De varios pisos, en que cada piso era una, un tema Diferente Y son una discoteca Entonces dije, no voy a hacer una cosa inspirada en Carl Sagan en que estoy sí. haciendo, estoy a través del Cosmos, que voy a hacer una enciclopedia electrónica de tema. Y logré que hacer un programa de cuatro horas, que sí. se, repetía, sí. se pasaba el sábado, se repetía el domingo, y duró ocho años al aire. ¿Cómo es posible? Sí, no? como y, y yo lo quise patentar pues, muchas veces, pero ya, ya la televisión cambió, y ahora cambió más todavía. Sí. Pero era asombroso cómo podíamos armar sí. cosas que no... Mira, llegué a la conclusión de que cuando haces un programa de televisión, te pasas dos semanas planeándolo. Dos días, tres días escribiendo el formato, cuatro días en la preproducción, lo grabas y pasa al aire y duró una hora. No. De la hora que duró la, la, el programa, nada más la gente retiene el 5% o el 7% de todo el programa, como las canciones, que como la canción dura, claro. realmente no dura tres minutos, dura minuto y medio. Entonces, dije, bueno, es un programa que nada dure más de cinco y que dure, no dure menos de uno y tuve cinco equipos de producción, con cinco escritores, con cinco conductores, con cinco, y construíamos eso, y tú tenías que hacer cinco secciones a la semana. Qué, pues, qué padre, ¿no?, que puedas hacer cinco secciones sí. filmadas sí. en sí. la calle con una cámara portátil, como fuera, claro. bien, ¿no? y resultó una cosa maravillosa. Entonces, pienso que en el Orbix se lo voy a revolver a mandar, sí. y se lo voy a enviar para mí. Sí, por favor. No estoy viajando en, en los tres tiempos. Estoy en el pasado, estoy en el presente, estoy en el futuro. Al principio del programa... Hablabas de Orson Welles, y en el, programa, en el libro del Orbix, el capítulo en el que empiezo yo a viajar con el Orbix, me posiciono en, 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 la, en, la, en, la, en la séptima avenida en Manhattan, caminando yo entre la gente siguiendo un gordito, que no sé por qué me vibró muy bien, y lo sigo hasta donde está la CBS Radio, y era Orson Welles y me subo con Orson Welles a donde está haciendo la guerra de los mundos,
1: mm. en
2: aquella cosa que pasó en el momento ese en que todo el mundo creyó que ¿No? estábamos siendo inválidos y había sido un programa de radio que nadie había escuchado al principio, y me quedé fascinado entonces, ¿cómo describo yo a Orson Welles dirigiendo la guerra de los mundos? Porque eso es lo que tú tienes que hacer. Lo que de cada de, de cada diez ideas que tengo, o formatos, tres funcionan y siete se quedan en el escritorio. Y uno los puedes hasta reciclar. Pero el ver es, es esa forma que la creatividad puede hacer. Y ya que tú puedes, de alguna forma ya ahorita ya este, quiero hacer una serie nueva tengo que buscarme un tema que no sea tan de moda ahorita tengo que buscar otro tipo de cosas no porque sea yo diferente sino porque quiero sentir diferente en el cine la diferencia del cine y el teatro para mí es que en el cine te apagan la luz y estás hora y media metida en la película inmerso en si es en surround o THX o lo que tú quieras pero estás metido en la película en el teatro vas al teatro y estás en silencio por respeto a los actores no hablas una palabra, no dices nada, ni comentas quizás, pero en la televisión es un horror, la luz está prendida, los perros ladran, los niños lloran, los celulares suenan, sí. oyes los tamales calientitos, no tienes concentración, más que para las grandes, por eso la televisión tiene ese impacto tan fuerte que te pega, pero cuánto se te queda, claro. porque hay tantos, porque los comerciales están cambiando constantemente sus campañas, porque las novelas se tienen que volver a una escuela nueva, que ahora repiten todas, porque, de alguna forma, eh, antes, cuando yo era joven, la gente le hablaba a la televisión. Me acuerdo una tía mía que le decía, no, no lo ves, te está engañando. no es que Y ahora nada más me con que... ¡Tira, güey! ¡Tira! ¡Tira! Porque claro. la televisión tiene un, un efecto diferente. La televisión está hablándote a ti. Tú escuchas más la televisión muchas veces de lo que la ves. Porque sí. la que te, te acompaña. Me acuerdo claro. que he hecho programas donde lo que decía el conductor era lo que funcionaba más del contenido entonces la televisión es un, es un fenómeno por el impacto que está con la gente ¿no? y ahora en la televisión nosotros que crecimos con tres canales, con cuatro ahora hay 500 canales y la verdad, de los 500 yo creo que habrá 20 que creo que me gustaron y demás es la misma, la misma historia en francés, en italiano y en chino y en ficción sí sigo mucho cosas de ficción sigo cosas thrillers que me gustan mucho cosas de suspenso pero la verdad, las comedias les tienen que poner risas, porque sí. la risa te contagia. Ya, tú sabes claro. que hay una computadora donde llegas tú con tu programa y, y la metes en tu programa, y la computadora marca en qué partes sabe venir la risa, o apoyos para que entonces el chiste que era malo se vuelva bueno. Mm -hmm. O hay gente que grita, o hay gente que tose, o hay gente que, que de alguna forma se, se oye los gritos de la gente. O sea, es lo que... ¿Cómo te lo inventan para...? Para, en el cine, obviamente no, nunca se hizo una película con risas grabadas, Claro. la gente, y lo que la gente pasa en el cine, es que los que hablan en el cine, dicen cosas geniales, acuérdate, sí, sí. el famoso cácaro, acuérdate, Exacto. lo que está pasando, y sobre todo cuando viene una escena que realmente impacta a todo el mundo, como todo el mundo grita al mismo tiempo. O de alguna forma hasta aplauden. Yo no puedo creer Ay, cómo la gente de repente después de una cena aplaude. Porque está siendo parte de la película, ¿no? Es lo que la gente exacto. quiere ser, parte del espectáculo. En el teatro es bien difícil. Eh, creo que nada más una obra de teatro bien en Nueva York una vez que era Hair, que acabé bailando uh -huh. en el escenario pues te invitaban a, a subir a bailar al escenario. A subir a bailar. Pero que tú participes e interactúas con los actores, pues es casi
1: imposible, ¿no? ¿no? No pasa, ¿no? Sí, no, no, no. Pero fíjate, pero lo pienso Y bueno, y tú lo sabes bien Es que estoy pensando en ciertos conciertos En donde, como decías No solamente está el coro Le preguntaban una ocasión a, a Carlos Monsiváis Que qué eh, le parecía este, eh, Juan Gabriel Y decía, creo que canta bien Lo que pasa que nunca me dejan oírlo No, sí ¿No? O sea, está, cantando. está cantando Está cantando, pero yo creo que sí, sí canta bien este pero había algo no o sea había esa conexión inmediata y entonces más bien eh, acompañaba el cantante el coro de los otros no creo este. que es, es una muy buena observación yo siento
2: por ejemplo que cuando tú ibas a un concierto de Timbiriche no ibas a ver a Timbiriche sabes a que qué ibas no. a hacer Timbiriche Exacto. A, ser a, a cantar con Timbiriche, o, o, o de decías Garibaldi, pero esas ni cantan. No tenían que cantar. No, pero, tú No ibas a cantar, no había. Ay, mira qué bonita voz tienes esta voz. ibas a cantar la canción y ellos nomás te, te estaban guiando porque eran como gios de, de una playa, Exacto. ¿no? Donde te marcaban Exacto. todo el tono, ¿no?
1: En el teatro sí. musical. El, el tono y la coreografía, ¿no? La coreografía quedaba las
2: chavas guapas. De verdad que las guapas chavas buen vestuario, sí, sí. buenas luces, buen todo. Entonces eh, no requerías sí. ahora. Vas a un concierto de, de Víctor Manuel de la vas a un concierto de Serrat, vas a un concierto de claro. Miguel Ríos, vas a, y entonces ahí sí te clavas con todo, porque Por lo que está diciendo Serrato es poesía total. Lo dice Miguel claro. Ríos, una fotografía de la vida también, de la el vida, luz del claro. autobús, este, a, todo, uh -huh. a todo pulmón, uh -huh. y sueñas todas las cosas y sientes esa vibra, ¿no? Y de repente, pues vas a, a una comedia musical y está muy bien preparada, muy bien puesta. La mayoría de las comedias musicales que vienen de Broadway no se identifican con nosotros. Con nosotros, Eso que que es lo que me nada, duele. Yo, claro. yo quisiera hacer una comedia musical sobre a vándaro, No sé claro, si pegaría yo... o no pegaría, pero la historia sería buenísima. Y pues, tendría pues... yo un cuate que, se, que sería, sería el representante de Lora, que ayer no viene en Estadio Azteca intentando ahí prender al público y nadie lo pelaron, ¿entiendes? <risa> porque de repente, digo, la gente va a lo que va, a donde va si tú vas a un partido de fútbol lo último que quieres es meterte a un concierto de rock fíjate, han ah, he claro. hecho intentos de mezclar la música con el, con el deporte y, y no es tan fácil excepto en una olimpiada o un evento uh -huh. así mira, te acuerdas en el mundial de 86 uh -huh. me tocó hacer los videos de, de dos tipos que corrían por las pirámides y se ah, metían claro. y salían bueno, y que la música era una cosa que te ponía chinito. Sí, exacto. De veras sentías esa sí, grandiosidad sí, de sí. México, de ver eso. Y cada vez que aparecía. ¡Tan, tan, tan. Hijo, sentías, es una cosa como que era eh, un himno a, a México, a ti, a tus raíces. Mm -hmm. A la que identidad. Se moderno, a, la, a, la, a la identidad total
1: de todos, sí, así es. Luis, pues eh, qué, eh, qué gusto eh, contarte, qué gusto leerte. Te agradezco mucho este libro. Este. Sí. Y, y, y porque bueno, lo que había ocurrido con los expedientes pop, a este lo, que, lo único que irrefutable es tu enorme capacidad de reinversión y sobre todo tu ojo bollerista, qué manera de ver, y eso es envidiable, envidio tu manera de, de ver y de describir eh, tu mirada, y, y además eh, me sorprende que siempre... Eh, pues como un niño, eh, te asombro, te veía la semana pasada en una entrevista y hoy que te escucho digo, ¡qué bueno que te siguen emocionando tus proyectos!
2: Pues ves? mira,
1: si no me emocionan mis
2: proyectos estaría yo ya eh, aquí y todo con el molado, ¿no? <risa> Todos los días amaneciendo con un proyecto, ¿no? Porque soy un poco loco y sabes qué, hay locuras que son muy disfrutables, hay locuras claro. que son muy deprimentes, y, pero yo creo que mi locura es positiva. Mi, mi, bueno, yo, pichos, yo, yo veo vaso siempre medio lleno Nunca lo veo medio vacío Tengo la suerte de tener hijas pequeñas Tengo dos chiquitas sí. Una de 12 sí. y una de 10 que me tienen loco Porque todos los días tengo una historia nueva Con ellas que contar, hacer, desviz, bajar sí. eh, Creo que mi familia Pues los admiro a todos Y aparte toda la gente que, con la que he trabajado Evolucionó No se quedó sí. ahí perdida en la nada Y luego como le digo a Claudia Mi queridísima productora Sociedad y todo eh, yo soy lo que soy gracias a la gente que me encontré en el camino y lo que me dijo. Porque tú me has dicho, por ejemplo, esta mañana me motiva mucho a seguir, que sí estoy loco, pero no tan loco. Y quisiera yo, antes de que terminemos, leerte una cosa final, porque te vas pues a ver sí, un
1: poco.
2: Sí. Dice, por mi parte, no puedo dejar de pensar que cuando el río suena es que agua lleva. Y excepto en cierta suspicaz, suspicaz quizás esté mi virtud o mi pecado tema de esta serie de textos que comparto con ustedes a manera de autoconversatorio, que he dicho de otra manera, es el diálogo interno entre los muchos yo, incluyendo a esa loca de la fruta de la que hablamos, que no te deja dormir en la madrugada, los cuales conviven en mi mente y tratan de convencerse entre sí, de quién tiene o no la razón cuando escuchan el ruido de fondo. ¿Es esto locura o sensatez? No lo sé, ni lo intento razonar, pero parafraseando a Edgar Allan Poe, solo te diré que cuando un loco parece completamente sensato es pues ya el momento en efecto de ponerle la camisa de fuerza
1: pues, claro, efectivamente sí, que, que viva esa locura este, pues sí, y que, se, sí, muchas gracias. que se expanda y que se multiplique Este, pues espero pronto volver a conversar contigo eh, cuando quieras, me da
2: un gran gusto les quiero decir rápidamente que ya tengo ya una página Nunca fui pescador, ya me volví pescador, ya tengo mi mi propia mi sitio .com, ¿Ah? de
0: luisdeliano.com
2: ya pueden decir ahí tengo blogs, las conferencias, las entrevistas, los promocionales, ahí estoy metiendo muchos videos que hice en mi vida y cosas interesantes de eso.
1: Oye, oh, y ahí, ahí justo, te manda también, Luis. te manda a mi Facebook, a mi Instagram, y, yo, y mi YouTube. Pues te mando un fuerte abrazo, Luis y enhorabuena por el umbral. Y ya lo pueden encontrar en las librerías y digitalmente, ¿verdad? Dices que también. Ya, ya a partir de la semana 80
2: entra en formato digital también.
1: Perfecto, pues hay que lo busquen. Te agradezco mucho, Luis. Eh, gracias, hasta nos... luego. Bye. Hasta luego. Pues nosotros ya nos vamos. Pásenla bien, buena tarde. Hasta luego, gracias.